0: ...franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Franquiciados. Cada semana abrimos una ventana al mundo de las franquicias... Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí podrán conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, comenzamos. Empezaremos hablando de restauración con la franquicia número uno de restauración en el mundo. Se trata de Subway. Conoceremos la historia de éxito de esta marca y los planes que tienen en España. Como franquicia innovadora les presentaremos Somos Robinhood, una empresa especializada en la defensa del consumidor bancario, ya sea particular o empresario, y tanto en la vía judicial como previamente en la extrajudicial. En nuestro espacio dedicado al emprendimiento nos acompañará nuestro coach, el empresario Javier Coterillo. Con él hablaremos de cómo preparar una entrevista de trabajo. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro mentor de franquicias para resolvérselas, Antonio de Siloniz fundador del grupo euro y CIA, dará respuesta a todas las consultas que nos hayan hecho llegar a través del correo que es franquiciados el 2 con número arroba capital radio punto es, franquiciados el 2 con número arroba capital radio punto es. pues un programa variado con muchas eh, propuestas interesantes así que sin más comenzamos Franquicias de éxito. Y éxito el que tiene Subway, la franquicia número uno de bocadillos en el mundo. Más de 44.000 locales, que se dice pronto. Saludamos a Sofía García, ella es la marketing manager de Subway para el Mediterráneo. Sofía, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Miguel. ¿Qué tal? Hola a todos. Gracias por recibirme.
1: Gracias a ti. Eh, cuéntanos, eh, ¿en qué momento está Subway? ¿Cómo se ha enfrentado? ¿Cómo estáis afrontando esta eh, situación tan complicada en eh, prácticamente en todo el mundo?
2: Bueno, yo creo que en estos momentos tan complicados eh, la hostelería ha sido uno, uno de los sectores más afectados. Eh, la verdad es que bueno, nosotros hemos ido adaptándonos muchísimo, eh, sobre todo la estrategia de comunicación, ...hicimos un cambio de comunicación de 360 grados con el confinamiento... ...intentando estar más cerca de de los usuarios a través de las redes sociales... Eh, ...pero sobre todo también entendiendo que estamos en un entorno de necesidades cambiantes... ...y hay que estar también a la altura de de esos cambios... ...y hemos adaptado eh, hasta hasta incluso el, el portfolio de productos... ...hemos ido lanzando en función de las necesidades... Eh, y la verdad que al ser un año tan complicado el 2020 como fue, lejos de cerrar establecimientos conseguimos abrir dos. Por lo tanto, yo creo que si conseguimos crecer en un año tan complicado, el futuro que nos depara es, es brillante. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, somos optimistas, pero obviamente eh, no está siendo un momento fácil ni para nosotros como compañía ni para todos nuestros franquiciados, que al final es nuestra gran familia.
1: Claro, evidentemente. ¿Y cómo y cuándo llega o llegáis a España?
2: Bueno, antes que contarte la, la historia de, de, de la llegada de Saboy a España, quisiera darte un par de pinceladas y quisiera daros de lo que es la historia de Saboy en el mundo. Saboy nace hace 51 años en Milford, en Estados Unidos, de la mano de un emigrante italiano que se llamaba Fred De Luca. Uh-huh. Este, este Fred tenía 16 años cuando quiso ahorrar algo de dinero para pagar sus estudios de medicina tuvo que recurrir a a pedir dinero a un amigo de su familia que en este caso le pidió mil dólares y con esos mil dólares había su primer restaurante Subway con el objetivo, como os decía, de ahorrar dinero y poder pagar su carrera. Pero nada más lejos de la realidad. 51 años después, eh, ¿qué le iba a decir a este este jovencísimo Fred que que iba a ser el creador del imperio más grande de de franquicias del del mundo de la restauración? Como muy bien decías, Actualmente tenemos eh, 44.000 restaurantes repartidos en más de 100 países con más de 21.000 franquiciados, eh, por lo que hizo un gran trabajo, de hecho, ni siquiera eh, estudió la carrera de medicina, se enfocó de lleno en, en hacer crecer la marca Subway y fue hace 26 cuando, cuando entraron en España. Eh, ...justo el primer restaurante lo abrieron... ...en la calle de Génova de, de Madrid... Uh-huh. ...y el año pasado en nuestro 25 aniversario... ...abrimos de nuevo en la misma en la misma calle de la ciudad... ...como conmemoración... ...y eh, bueno, aunque hace 26 años... y ...son muchos años de la marca en España... ...fue realmente hace dos años y medio, tres... ...cuando desde la central de la compañía... ...vieron en, en, en Europa, Mediterránea y sobre todo en España... ...uno de los focos de crecimiento de, de la marca... ...y fue hace esos tres años cuando empezamos a, a ver que, bueno, que teníamos que conectar con el cliente local y e hicimos un montón de cambios eh, relativos a, a lograr este objetivo. Cambiamos el portfolio de productos, cambiamos la, la comunicación, incluso cambiamos hasta el diseño de nuestros restaurantes. Todos los nuevos restaurantes son diferentes y todo va en línea a lograr uh-huh. pues eso que, que os comentaba de. ...de esa notoriedad y conexión con el cliente
1: local. Sí, por más o menos por esa época... ...yo recuerdo que abristeis yo creo que el de María Molina... ...que fue uno de los primeros en, en Madrid... ...que hará ya esos tres años eh, sí. seguro.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. han sido... ...además, bueno, han sido tres años muy duros... ...de mucho esfuerzo, de crear de cero muchísimas cosas... ...de replantearnos eh, muchísimas partes del, del negocio... ...pero sobre todo de entender... Y, ...y de pensar en las necesidades del cliente local con el máximo ánimo de, de, pues de, de ser más afín a ellos. ¿no? Uh-huh. Y, y bueno, eh, ahora empezamos a ver esos resultados, como te decía, el año pasado fue un año tragiquísimo para la gastronomía en general, pero conseguimos crecer en un año tan complicado y para mí eso solo es optimismo puro de, de ver que tenemos un futuro brillante por delante uh-huh. en, en, en nuestro país.
1: Son eh, creo que unos 5.000 los que tenéis en Europa, en España, ¿cuántos ahora mismo?
2: Rondamos los 60 restaurantes ahora mismo, repartidos entre aproximadamente 37 franquiciados, porque Subway, se me ha olvidado comentarlo antes eh, con la historia, pero es un modelo 100% de franquicias. Eh, Y bueno, eh, de hecho, el año pasado abrimos dos y para este año tenemos tenemos cerradas siete aperturas más, o sea, ya confirmadas siete más. Eh, ¿Cuál es el modelo de negocio? Justo lo que te mencionaba anteriormente es un modelo de negocio basado al 100% en franquiciados. Eh, Y, y bueno, en en el primer momento Fred eh, se basó mucho en abrir, en abrir, en abrir. Eh, Hablo en pasado porque, lamentablemente, Fred... Falleció hace cinco años y también fue un punto de inflexión de la marca en el que se replantearon muchísimas cosas. Y más que ahora crecer y crecer y crecer, es más un crecimiento sostenible y un crecimiento inteligente, más que abrir por abrir. Eh, aquí no se ve tanto, pero en Estados Unidos, en una misma calle a lo mejor había seis restaurantes Subway que hacían competencia los unos a los otros, lo cual no tenía mucho sentido. Y por eso os digo que estamos en una era nueva del negocio en la que buscamos un crecimiento mucho más sostenible.
1: Eh, ¿Qué perfil buscáis en el franquiciado?
2: Sobre todo gente emprendedora. Eh, Lo bueno de Subway es que es es una franquicia muy democrática. Casi cualquiera puede abrir un Subway porque además puedes eh, reunir a un montón de, de socios. No tienes por qué ser tú solo. Y buscamos a gente emprendedora implicada y que crea sobre todo en el potencial que tiene la marca y en el negocio.
1: Porque, eh, o sea, perfil, vamos a decir, eh, inversor, también de autoempleo, eh, implicación eh, total tanto en uno como en otro sentido
2: eh, Sí que requerimos, bueno, a ver, ¿no? eh, la implicación al final cada uno eh, puede relativizarla, ¿no? Pero eh, no necesariamente tiene por qué ser una persona implicada al 100% en Subway, puede tener otros negocios O sea, no requerimos que que sea dedicación exclusiva, por así decirlo, así esa era tu pregunta. Eh, Pero al fin y al cabo sí que creemos y pensamos que en cualquier negocio de hostelería sí que tienes que estar un poco implicado o al menos tener equipos muy implicados y muy bien formados dentro de tu restaurante.
1: Eh, Me comentabas al principio que, bueno, que habéis sabido en ese sentido adaptar mucho la oferta gastronómica eh, a las necesidades, a los gustos, un poco a las modas, que esa flexibilidad también es otra de las fuerzas de Subway.
2: Totalmente, Eh, sobre todo en línea a, a conectar con el cliente local, como te decía, y, y sobre todo nos basamos en la escucha activa, en observar y entender muy bien qué necesita nuestro target y nuestro cliente objetivo. Y en este sentido, por ejemplo, el año a finales del año pasado lanzamos por fin las patatas horneadas, que dan el complemento perfecto a, a nuestro menú. Antes teníamos solamente patatas de bolsa, que eso es eh, una herencia muy eh, norteamericana. Y eh, bueno, eh, como te decía, al escuchar sus necesidades lanzamos este producto y ha sido un éxito total. Solo hemos recibido comentarios positivos. También decir que son patatas horneadas, lo que nos diferencia bastante de, del resto de players de, del mercado de, de servicio rápido, eh, porque son, no, no están fritas, son horneadas, como te decía. Uh-huh. Y, por ejemplo, hemos empezado el año con eh, dos lanzamientos veganos. Ya teníamos productos veganos en nuestro portfolio pero queremos seguir ampliándolos porque es una tendencia clave en la sociedad actual y ya no solo para gente vegetariana o vegana, sino gente que quiere reducir a lo mejor el consumo de, de carne eh, durante su sí. día a día. Y hemos lanzado pues, nuestra receta más vendida en España, que es la del pollo teriyaki, en versión vegana y también una cookie vegana. Y el último lanzamiento está súper encaminado a, como te decía, ofrecer lo mejor a los clientes locales y lo que nos van demandando. Y hemos hecho eh, unos subbocaditos, es el nombre del producto que son eh, mini zapatas de tres sabores diferentes. El pan de chapata es un poquito más crujiente que nuestro pan habitual de, de Subway. Y, y bueno, para que uh-huh. para que veas que seguimos sí. escuchando al cliente local y ofreciéndole lo que, no lo que te, nos manden.
1: No te pregunto más, que me está dando hambre ya. Eh, ¿Qué inversión <risa> tenemos eh, o qué inversión es necesaria?
2: Alrededor de los 200.000 euros, más o menos. No te puedo decir una cantidad exacta porque depende mucho de los metros de... Del local, pero también eh, es importante decir que no necesitamos salida de eh, aire, por así decirlo. Salida de humos. De de, de humos, eso es, perdón. eh, Ya que no tenemos freidoras, como te decía, eh, horneamos todo en vez de freírlo, y eso creo que es un plus a la hora de elegir una localización porque nos da muchísima versatilidad.
1: Eh, ¿Y planes de expansión en zonas eh, preferentes? ¿Cómo estáis trabajando?
2: Sí, eh, como te comentaba, estamos muy basados en el crecimiento sostenible y de cara a España queremos sobre todo crecer en las grandes urbes que son Madrid y Barcelona. Eh, De hecho, las siete aperturas que te decía que están ya firmadas son en Madrid, pero también eh, no solo el centro, sino los alrededores de de Madrid y Barcelona.
1: ¿Centros comerciales, local pie de calle, eh, ambos?
2: Ambos, ambos.
1: Uh-huh. ¿Y qué os diferencia de la competencia? Por decir ya, para, para concluir un poco eh, la explicación de Subway
2: Pues yo creo que lo que nos hace únicos al final nuestra, nuestro ADN es que en Subway se puede personalizar absolutamente todo eh, desde el principio al final desde el pan eh, o si quieres un wrap o una ensalada, etcétera, hasta la forma de combinarlo los complementos, incluso la forma de consumirlo si lo quieres en el local o para llevar o desde casa eh, otra de las partes que nos hace únicos es que tenemos las cocinas al frente. Es un ejercicio de transparencia y de honestidad bastante fuerte, ya que el cliente puede ver de principio a fin el proceso de preparación de su pedido. Y esto nos ha ayudado un montón en, en la pandemia y nos lo han agradecido los clientes porque les da cierta seguridad ver todo el proceso de primera mano.
3: Uh-huh.
2: También la, la atención humana. O sea, nosotros apostamos por el trato humano, eh, lejos de a lo mejor crear procesos a través de máquinas o kioscos de pedido. Eh, valoramos el trato humano y por eso tenemos una figura muy especial que son los sandwich artists, que al final es la persona que está detrás del, del mostrador ayudando al cliente y siendo co-creador por así decirlo, de, de su pedido eh, y luego otra parte súper buena es que eh, bueno, condimentamos y, y elaboramos el pan todos los días en, en los restaurantes básicamente tenemos mini panaderías en cada uno de nuestros restaurantes y es, es algo súper bueno de que creo que nos diferencia uh-huh. mucho del resto eh, y, y en este sentido pues incluso lavamos y pelamos todos los vegetales en, en los restaurantes que además provienen de proveedores locales queremos ayudar al, al comercio local eh, y provienen de kilómetro cero uh-huh. así que eh, yo creo que esas son las, las cosas que más nos diferencian, pero creo que deberíais venir todos a vivir la experiencia y sentirlo en vuestras, en vuestras propias
1: carnes. Pues eh, apuntado queda para nosotros y para todos nuestros oyentes. Sofía García, Marketing Manager para el Mediterráneo en Gracias por estar con nosotros y que os vaya muy
2: bien. Muchas gracias a vosotros.
3: Felicia.
0: franquicias innovadoras.
1: Y como han escuchado, como franquicia innovadora les presentamos Somos Robinhood, una empresa especializada en la defensa del consumidor bancario, ya sea particular o empresario, tanto en vía judicial como previamente en extrajudicial. Raquel Gonzalo, socia fundadora de Somos Robinhood, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenos
3: días, muchas
1: gracias. Eh, cuéntanos, ¿cómo surge la, la empresa? ¿Cómo se os ocurre... Eh, poner en marcha esto.
3: Bueno, pues realmente la empresa surge en el año 2017, a finales del 2017, a raíz de, de evaluar la necesidad que tienen la clientela en general, es decir, la gente en general, de un servicio legal, de una asesoría eh, para poder recuperar su dinero eh, contra, bueno, pues todos los bancos que, que están haciendo cobros indebidos. Y, bueno, bancos y entidades financieras vemos que hay que acercar a los clientes a esas a esas eh, esas posibles reclamaciones y por ello eh, pues creamos somos Robinhood
1: qué servicios eh, ya se has apuntado un poco qué servicios ofrecéis
3: nuestros servicios son es un servicio totalmente gratuito de asesoramiento Y en función de de esa asesoría y de la documentación y de la información que tenemos del cliente, lo que hacemos es poner las reclamaciones, por ejemplo, contra las entidades financieras por haber cobrado desde las tarjetas Revolving por la usura bancaria, gastos hipotecarios, la cláusula suelo, el IRPH… Y, por supuesto, también el servicio de ley de segunda oportunidad, que es una ley que existe y que permite que las personas que están muy endeudadas se les perdonen todas las deudas o obtengan una refinanciación de sus deudas, eh, y que es muy, muy desconocido, aunque en estos momentos, pues, francamente, es muy necesario.
1: Uh-huh. Eh, has apuntado las eh, tarjetas revolving. Además, hace poco hemos tenido sentencias. Ha habido, pues, eh, mucha actualidad eh, con este asunto. Eh, Realmente llegan reclamaciones de este tipo.
3: Muchísimas llegan muchísimas reclamaciones y, además, cada vez se están resolviendo de una forma más rápida, muchas de ellas incluso en extrajudicial, es decir, no hace falta acudir a los tribunales, puesto que las mismas entidades financieras ya saben qué es lo que va a ocurrir en los juzgados, igual que lo sabemos nosotros, y y bueno, nos ofrecen acuerdos que sabiendo exactamente eh, lo que al cliente le corresponde, que es una de las cosas que hacemos nosotros, que es calcular cuánto tiene que recuperar el cliente, pues nos permiten incluso negociar. Pero sí que es cierto que si tenemos que ir a juicio, pues nosotros pondremos la demanda en nombre de nuestros clientes de una forma totalmente gratuita, sin que tengan que adelantar nada por abogado o por procurador o por ningún otro concepto y exclusivamente a éxito. Ese es el servicio que estamos ofreciendo a los clientes y el servicio que ofrecen, claro, lógicamente nuestros franquiciados, porque todo eso lo hacemos en la central.
1: Claro, ahora ahora hablamos de eso porque eh, un, un apunte más con las tarjetas revolving, porque es que además, eh, pues como, como emisora económica, seguimos el tema y, y sí es verdad que nos decían que eh, el que tiene una tarjeta revolving generalmente no tiene una, sino que tiene más, porque claro, es como una pescadilla que se muerde la cola eh, que ha ido acumulando pues al final esos, eh, esos gastos y esas deudas.
3: Eso es totalmente cierto. Efectivamente, es muy difícil que una persona solo tenga una tarjeta. Cuando ha entrado en la rueda del crédito y en necesitar el uso de esas tarjetas y aplazar pagos, al final resultaba y resulta tan sencillo que te vayan dando crédito con tarjetas que de una forma totalmente involuntaria y desconociendo en lo que te estás metiendo, la gente va solicitando eh, y utilizando esas tarjetas porque te las entregan en centros comerciales, en bueno, prácticamente cualquier sitio, que eh, ...hacen entrar en solicitar ese... ...bueno, en pagar estas cosas y aplazar los pagos... ...y cuando te quieres dar cuenta... ...o cuando se quiere dar cuenta el cliente... ...tiene una montaña de deudas... ...a un veintitantos por ciento de interés... ...que claro, se convierte en una deuda perpetua... Eh, ...cualquier persona que tenga una tarjeta... ...más de cinco años... Eh, ...así a, por números, números redondos... ...prácticamente ha doblado el capital... ...ha pagado el doble del capital que ha, que ha, que ha pedido... ...con lo cual... Eh, Es sencillo de entender que cualquier persona que tenga una tarjeta más de cinco años, eh, aunque el banco diga que tiene deuda, si pone una reclamación, probablemente no solo no deba nada, sino que le deban dinero a él. Entonces, este tipo de reclamaciones, a día de hoy, están totalmente en boga… Estamos haciendo muchísimas. Todas tienen un éxito tremendo. Con esto quiero decir que podemos decir que el 99% de las reclamaciones eh, se consigue que el cliente recupere el 100% de los intereses, comisiones y gastos pagados. Y eso en algunos casos, te puedo decir de algún cliente así particular, que han llegado a ser más de 30.000 euros.
1: Pues cantidades eh, más que Importantes. importantes, evidentemente, y sobre todo para muchos problemas que representan. Para las familias Pues eh, estamos hablando con eh, Raquel Gonzalo Socia fundadora de Somos Robin Hood Hay que decir que es Robin logo J-U-D de, No sé si será de jurídico, de judicial Pero que, no, que no lo busquen con H-O-D Sino que es j d eh, Pues Raquel, un segundito Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos ya Nos metemos más en el terreno eh, Propiamente de este programa Que es eh, el modelo de eh, franquicia eh, Los planes de expansión y todo eso Un segundito
3: Gracias.
0: Y tu lado emocional dice... Invierte en robótica, sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... Inversión constructiva en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
3: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES
0: Para reservar su plaza tan solo tiene que escribir un mail a eventos.capital. Radio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro, un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Siente la economía. subes punto pastelería, capital radio franquiciado
1: ...seguimos en Franquiciados con Raquel Gonzalo... ...la socia fundadora de Somos Robin Hood. ...y Raquel, eh, cuéntanos... ...en qué consiste el modelo de negocio...
3: ...pues es sencillo de entender... ...lo que hacemos es poner... Eh, ...abrir una oficina a pie de calle... ...en una zona eh, que tenga... ...un tráfico normal... ...quiero decir, no hace falta que sea... ...una, una zona de primer, de primer orden... ...de hecho en muchos casos... ...pues con que sea en un barrio... Eh, ...es más que suficiente... Y lo que hacemos es eh, ofrecerle al franquiciado abrir una oficina que se parecería a lo que sería una, una oficina, eh, por ejemplo, inmobiliaria, en cuanto a que va a, tener, va a poner al alcance de los clientes el acceso a los servicios legales, vamos a decir low cost, de una forma muy sencilla. Entonces, bueno, nuestros franquiciados lo que van a hacer va a ser comercializar servicios legales que se van a prestar en la central. Uh-huh. Por lo tanto, no necesitan ser ni abogados ni economistas, simplemente necesitan tener un perfil comercial.
1: Eh, entonces, el trabajo del franquiciado en ese sentido es, eh, vamos a decir, captar a los clientes eh, desde esa oficina que efectivamente que tiene.
3: hacen un trabajo comercial y administrativo en cuanto a la gestión eh, sí, de, el, de la documentación. las los
1: documentaciones, los claro.
3: Claro. Lo que hacen es acercar eh, los servicios legales de una central a las personas, pues eso, abriendo una oficina en su propio banco, perdón, en su propio banco, en su propio barrio. Con lo cual, la persona que, que... Vamos a reconocer que nuestros clientes en general son personas que jamás han tenido un problema eh, judicial ni, ni nada por el estilo. Estamos hablando de que en muchísimos casos el cliente está recuperando un dinero que le han cobrado indebidamente, incluso no sabe que se lo han cobrado indebidamente. Por lo tanto, eh, esa cercanía y ese poder acudir a una oficina sin que te den miedo el, el ir y preguntar, eh, el asesoramiento es gratuito, por lo tanto, eh, nuestros clientes lo ven de primera… ...y eso pues evita muchos frenos.
1: Eh, ¿Qué inversión hace falta para abrir una oficina? Que sí me apuntabas que es mejor pie de calle, ¿no?
3: Sí, en principio eh, nosotros recomendamos pie de calle... ...aunque en algunas de nuestras oficinas... ...han llegado a abrir en algún primer piso... ...o en alguna entreplanta... ...pues porque la zona en la que se ubicaban... ...era demasiado cara, vamos a decirlo así... ...porque no es que sea imprescindible... ...pero realmente el pie de calle... eh, ...uno de los frenos que hay que es pues, tocar un timbre y subir a un piso para ir a visitar a, a un abogado, uh-huh. pues eh, el pie de calle lo, lo evita. Claro. En principio la, la inversión eh, consiste en el canon de, de entrada de la franquicia, que son 10.000 euros masiva en este momento, y luego realmente no tenemos royalty mensual, es decir, nosotros no cobramos ningún royalty mensual y recomendamos una inversión en publicidad para captar clientes de unos 400 euros mensuales. Damos una, una zona de exclusividad aproximadamente de 100-150.000 habitantes por cada, a cada franquiciado, aunque en algunos casos, por la, por la situación, puede ser un poquito más o un poquito menos. No somos estrictos o no somos sí. demasiado estrictos en ese aspecto, puesto que eh, tenemos ahora mismo 22 oficinas abiertas, algunas de ellas con población mucho más pequeña y funcionan perfectamente. ...y además está mucho más cerquita... ...por lo tanto no no va a ser ese el problema.
1: ¿Cuándo tiene previsto el retorno de la inversión?
3: El retorno de la inversión en la inmensa mayoría de los casos... ...se produce en menos de seis meses... ...por un motivo muy sencillo... ...nosotros estamos prestando unos servicios legales... ...tenemos un plan de viabilidad que comprende distintos servicios... ...en el medio, en el corto y en el largo plazo... ...cuando realmente facturas eh, tus servicios legales en los tres plazos... Eh, aproximadamente en, hay, hay algunas oficinas que en el plazo de dos meses han recuperado la inversión por completo pero no es el estándar yo creo que sería mucho más eh, bueno muy muy conservador decir que en un seis meses y por supuesto mucho antes del año el retorno de la inversión se ve superado con creces
1: cuántas eh, franquicias tiene Robin, eh, somos Robin Hood hasta ahora y, y cuántas eh, o qué próximas aperturas prevéis
3: Perfecto, pues mira, te cuento. En este momento tenemos 22 oficinas abiertas. Tenemos dos eh, que están justo a punto de, de abrir. En, en, de hecho, esta semana estamos haciendo formación y nuestra nuestro ratio o nuestra intención es abrir otras 10, 12 oficinas en lo que queda de año, porque consideramos que eso es el, el trabajo que podemos asumir, puesto que al principio de abrir una oficina acompañamos de una forma muy cercana a los franquiciados. Entonces, una de las cosas que nunca hemos querido hacer es morir de éxito y tenemos un, un plan de crecimiento muy sostenido eh, por, es, por ese motivo, uh-huh. en cuanto a que pues, el franquiciado se tiene que ver muy acompañado, necesita la ayuda y el al principio el acompañamiento de la central y nuestro plan va en abrir aproximadamente pues eso, 10 o 12 oficinas en lo que queda de año, que es, realmente son dos oficinas eh, mensuales.
1: Pues eh, con eso nos quedamos. Raquel Gonzalo, socia fundadora de Somos Robin Hood, recuerdo, D al final. Eh, muchas gracias por estar con nosotros y que os vaya muy bien.
3: Gracias a ti. Un saludo.
0: Franquiciados.
1: Abrimos nuestro espacio dedicado al emprendimiento y lo hacemos con Javier Coterillo, CEO del grupo Pharmaquivir, conferenciante y coach. Hoy hablaremos de cómo preparar una entrevista de trabajo desde el punto de vista del coaching. Con esta entrevista esperamos ayudar a las personas que estos días pues se van a enfrentar a un proceso de selección. Javier, ¿qué tal? Eh, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Eh, Cuéntanos, eh, muy bien, ante una entrevista de trabajo, eh, los nervios siempre están ahí presentes, eh, podemos meter la pata, no sé si eh, esa primera impresión es la que cuentan. eh, ¿Qué nos aconseja para el llamado primer impacto?
4: Bueno, pues eso es súper importante, el primer impacto. Eh, Cada vez más en las entrevistas de trabajo está pesando más lo que es la soft skills o la inteligencia emocional, que es la primera impresión, sobre todo cómo comunicamos, cómo transmitimos lo que realmente somos. Y mucha gente va a las entrevistas pues con esos nervios, ¿no? que se te agarran al estómago y que nos hacen perder mucha confianza. Yo siempre aconsejo pensar en positivo para fomentar eh, la emoción positiva, no la negativa de, Dios mío, ¿y si sale mal? Sí, ¿Y si no le gusto. Lo típico de los ¿Y españoles. llego tarde. Bueno, lo típico que siempre adelantamos ...el problema antes de que el problema exista, ¿no? Entonces yo eh, siempre aconsejo liberar la mente, ser naturales, ¿vale? Ser naturales, confiar en nosotros mismos, tener esa autoconfianza muy trabajada, eso lleva a tener seguridad cuando te sientas, eh, calmar los nervios, siempre digo a 40 pulsaciones, bajar las pulsaciones, intentar estar tranquilo y sobre todo transmitir desde la naturalidad y la seguridad de, de bueno, pues la formación que tenemos... Eh, la pasión que tenemos por, por cualquier trabajo que estemos haciendo una entrevista para optar en un proceso de selección a, a ser contratados y, sobre todo, hacer preguntas, no guardarte nada. Eh, hoy en día la gente de Recursos Humanos valora muchísimo la competencia que se da eh, con la comunicación. ¿no? El sí. lenguaje hace que las cosas ocurran. Es decir, que para que haya un lenguaje entre nosotros y nuestro interlocutor en este caso la persona que nos está entrevistando, hay también que hacer preguntas. Eso gusta mucho y muchas veces nos cortamos, ¿no? Vamos a una entrevista y nos vemos un poco superados por, eh, por, esa, por esa presión que nosotros mismos nos metemos. Hay que preguntar mucho.
1: Uh-huh. Eh, el coaching nos ayuda eh, a preparar, eh, no sé si esas preguntas, pero sí las respuestas.
4: Sí, bueno, el coaching lo que ayuda es, a, primero, eh, a tener un autoconcepto muy trabajado, ¿vale? Eh, saber quiénes somos, eso te da mucha seguridad, eso te transmite mucha tranquilidad y, sobre todo, eso te permite responder desde, desde la confianza que tiene uno mismo en saber que puede hacer un buen trabajo o una buena gestión, sea cual sea el contexto, ya sea personal o laboral, ¿no? Entonces, no, nunca hay que preparar las respuestas, las respuestas vienen dadas en función de la seguridad que nosotros tengamos, eh, ya sea en un proceso, ya sea eh, con el conocimiento que tenemos eh, de cualquier tipo de trabajo o de nosotros mismos, bueno, lo que seamos capaces de de demostrar. Las preguntas nunca se trabajan porque cuando se trabaja algo mucho eh, siempre se corre el riesgo de cuando lleva uno un guión aprendido ser poco natural, eso se nota a la hora de transmitir en una entrevista de trabajo, y cuando te cambian el guión, mmm, bueno, pues te bloqueas. Es posible que te bloquees. Entonces, eh, yo nunca recomiendo, siempre recomiendo la naturalidad. Hay que ser natural.
1: Y, pero ¿cómo se consigue muchas veces, decías, ponerse a 40 pulsaciones, eliminar eh, los eh, nervios? Eh, es que eso eh, es difícil.
4: Bueno, eso es difícil. Eh, es difícil, pero se trabaja mucho al otro autoconcepto. Hay que saber, sobre todo cuando tenemos ciertas edades ya, eh, en mi caso tengo 43 años, yo si fuera a hacer ahora una entrevista de trabajo, pues bueno, o, o gente más joven. ¿no? Tú al final tienes un aprendizaje en tu vida, ya sea eh, desde el colegio, desde la universidad, el, el, el instituto, en la carrera que hayas estudiado, los cursos que hayas estudiado, dónde hayas trabajado, todo eso se llama empleabilidad, todo eso son las eh, aptitudes con P, ¿no? lo que llevamos en nuestra mochila. Cuando vas a una entrevista de trabajo ya seguramente lleves unos más y otros menos, pero todos llevemos una mochila cargada de cosas, de experiencias y de aprendizajes, ¿no? Eso es lo positivo, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y lo que llevamos encima a una entrevista de trabajo, que es el contexto que tú me estás ahora mismo planteando. Entonces, eh, ese autoconcepto mmm, tiene que ser el que nos dé una base de tranquilidad. Siempre te puedes poner un poco nervioso, No, no sabes lo que te van a preguntar o, o sobre lo que te van a hablar. Pero cuando digo que la soft skill o la inteligencia emocional o la actitud con C pesa mucho más ahora mismo en una entrevista de trabajo que la aptitud con P, es porque eh, en ese sentido tenemos que sacar nuestra esencia, tenemos que sacar eh, nuestra comunicación. Eh, nuestra confianza y luego llegar a nuestro compromiso. Compromiso pues con un trabajo que estás optando a él porque crees en ese trabajo, porque te hace falta, porque te apetece o porque te o porque te gustaría trabajar en esa empresa o, o en ese sector, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo se bajan a, a las 40 pulsaciones? No adelantándote a problemas futuros. Si yo mentalmente estoy planteando que tengo mañana una entrevista, tengo mañana una entrevista, tengo mañana una entrevista, estoy repitiendo diez veces eso durante el día anterior, si me sale mal, si me sale mal, yo mismo me estoy anticipando al problema. Voy a ir muy presionado a esa entrevista y posiblemente eh, no salga mi lado natural, que es lo que tiene que salir. Entonces cuando uno no es natural, al final no consigue transmitir esa naturalidad y esa tranquilidad, y al final se pone nervioso y se bloquea.
1: ¿Y si eh, recibimos, que esperemos que no, una negativa? eh, ¿Pero no nos queda más eh, remedio que seguir buscando y seguir afrontando entrevistas?
4: Yo siempre digo que hay cosas que no dependen de nosotros. Entonces, lo que no dependa de ti no te tiene por qué bloquear. Si mañana en un proceso de selección yo he hecho una, dos, tres entrevistas y resulta que me han dicho que o o no me han cogido o no soy apto para, para ese trabajo, yo me quedo con ese viaje, con ese aprendizaje que me va a dar Para futuras entrevistas, mucha más tranquilidad, mucha más confianza y y sobre todo mucho más aprendizaje en cuanto a preguntas, interaccionar con preguntas y respuestas con una persona que no conozco. Entonces, eh, dentro de lo negativo no hay que quedarse con lo negativo, hay que quedarse con lo que, bueno, me sirve para futuros envites, con lo que me sirve ese aprendizaje para futuras entrevistas, eh, para interaccionar eh, con otras personas. Bueno, puedes tener una decepción, pero no puedes llegar a tener una frustración. O sea, podemos decepcionarnos porque, bueno, es una noticia negativa y, lógicamente, nos puede afectar. Pero no tenemos que dejar que esa emoción negativa se quede en el tiempo llegando a causar una frustración, porque entonces la frustración te lleva a la desmotivación y a la desconfianza. Entonces, hay que aceptarlo y, una vez que lo aceptas, hay que adaptarse a la situación y mirar hacia adelante.
1: ¿Y el libro para cuándo?
4: Pues, mira, el libro para la semana que viene sale ya, Alma de Coach, es un libro, la verdad es que muy esperado, creo que ha quedado muy redondo, muy bonito, y, y bueno, gente que ya ha podido ha podido leerlo, eh, la verdad es que me ha dado la enhorabuena, yo creo que va a ayudar mucho a la gente a, a pensar en positivo, se habla de empresa, se habla de coaching y se habla sobre todo de persona, ¿no? Entonces, la próxima semana, a mediados finales de la próxima semana, la primera de mayo, lo tendremos posiblemente ya en, en bueno pues en corte inglés en Fnac en casa del libro en Amazon y, y yo creo que es un libro con, con muchas ganas y, y mucho de mí por eso se titula Alma de Coach porque la verdad es que está escrito desde la emoción desde la emoción
1: Y de toda la experiencia que habéis eh, asumido De que habéis eh, lanzado Y todo lo que habéis hecho en estos últimos eh, tiempos Como CEO, presidente del grupo eh, Farmakivir, conferenciante y coach Javier Coterillo, muchísimas gracias Por compartir estos minutos eh, contigo Que os vaya muy bien Y ahí estaremos pendientes de de esa salida del libro
4: Muchas gracias a ti Estamos aquí para lo que necesitéis Un abrazo enorme, cuidaros mucho
0: El mentor de franquicias. Pues como han
1: escuchado, lo tenemos aquí, a Antonio de Silóniz, socio fundador del Grupo de Iuricía, primer mentor de franquicias de España. Sus preguntas, eh, como siempre, a través del correo electrónico del programa, que es eh, franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, un placer escucharte.
5: Muy buenos días.
1: Pues Muy eh... bien,
5: aquí con salud y con ganas de Eso estar lo... y... Eso y es lo importante. Un poco
1: y echar una mano, por ejemplo, como eh, al sector de las lavanderías, que podemos decir que está, eh, yo creo que lleva ya eh, un par de años, no sé si un poco más, poco menos, como una oportunidad de negocio para los autónomos, con crecimientos en torno al 12%. Eh, pero la pregunta es: ¿le queda recorrido? Eh,
5: bueno, lo más importante es que es un sector que tenemos que que mirar un poco con ciertas reticencias, me explico, en la actualidad. eh, Hay muchas marcas, detrás de esas marcas hay muchos intereses, fabricantes italianos, fabricantes alemanes de, de, de maquinaria, entonces... En el sector, la información que se da, por ejemplo, la Asociación Española de Franquiciadores, el informe del 2017, mm, decía que aumentaba el número de lavanderías en un 45%, y eso es algo muy bueno. Es decir, eh, porque son grandes vendedores, son. tanto de máquinas de lavandería como como ahora mismo también han entrado en juego las empresas de detergentes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Eh, eh, Se habla mucho de cadenas a nivel europeo que han crecido, incluso cadenas españolas que se están extendiendo por el extranjero. Pero España no es un país anglosajón donde la cultura de ir con tu ropa, a un lugar, a lavarla, pues eh, es lo habitual. Incluso hay informaciones, que, en las cuales yo discrepo, que dicen que son más barato lavar la ropa en, un, eh, en una lavandería que lavarla en casa. Entonces, bueno, pues hay que tener cierta precaución. En este momento creemos que que el mercado está por lo menos en España bastante maduro y, y son muchos los años que, que estas empresas hay un concepto nuevo eh, con un aporte es decir, por ejemplo con servicio de recogida eh, con reparación de las prendas una evolución de lo que era el servicio habitual, eh, como, como pueda ser la franquicia TeleLavo que bueno, pues que tiene un re mayor recorrido, pero quiero decir que, que estemos todos sí. atentos porque es un mercado donde aquí, por ejemplo, las tintorillas en España también están con una parte del sistema de lavandería, entonces, bueno, pues decirle a los oyentes que cuidado.
1: Pues eh, ahí está esa advertencia. Vamos con preguntas que han llegado como recuerdo a franquiciados. El dos con número arroba capitalradio.es eh, como Raúl González de Madrid que pregunta si puede comprar a otro proveedor que no sea el indicado por el franquiciador maquinaria necesaria para su local.
5: Bueno, lo más importante Raúl, eh, tienes que que ver el contrato de franquicia antes de firmarlo. ...y si tu deseo... ...ten en cuenta que... ...muchas veces el franquiciador... ...imaginemos, vamos a hacer un ejemplo... ...que McDonald dejara el derecho... ...a poder comprar la freidora de las patatas... ...a cualquier tipo de empresa... Eh, ...el que hace los helados también... El, el, ...el componente fundamental... ...de de esa patata... ...y y de ese helado... ...pues es muchas veces la maquinaria... ...entonces qué quiero decir con todo esto... ...que el franquiciador... eh, ...transmite su saber hacer... ...este saber hacer... ...significa que él ha probado... ...testado... ...ha sufrido las máquinas... ...las malas y las buenas... ...las caras... eh, y, ...y te recomienda lo mejor... ...entonces en este sentido pues ya que uno entra en una franquicia, pues tiene que tener esa, eh, digamos, mano izquierda para si uno tiene un interés muy grande, pues a lo mejor lo puede hablar en qué de qué franquicia, pues, puede negociarlo, pero normalmente la maquinaria, pues siempre el franquiciador pues es muy celoso, porque si no los parámetros la hamburguesa que que, que uno comería en un sitio sería diferente a la de otro lugar. Entonces, va en contra del principio fundamental de la franquicia. Entonces, Raúl, creo que, que te va a ser difícil más de fabricante
1: eh, Sí, lo tiene lo tiene complicado incluso hasta muchas veces por el sí, propio sí. diseño de los locales que ya lleva el huequecillo claro. para la, la máquina Efectivamente. Que, que sea, por ejemplo. Eh, Luis, eh, Luis Mateo, de Sevilla, eh, ¿quiere saber qué diferencia hay entre una franquicia y una concesión?
5: Bueno, eh, eh, la concesión otorga a una empresa particular el derecho a explotar o bien uh, un servicio o, o un bien eh, por un tiempo y te une a la concesión un contrato administrativo eh, ¿qué es lo que vemos qué diferencia vamos a decir o va entre una franquicia y una concesión pues básicamente eh, en la franquicia han de cumplirse los parámetros del franquiciador igual que en la concesión tienes total libertad de gestionar tu empresa eh, como si fueras siempre un un empresario independiente y puedes llevar tú tus aunque en el contrato como decíamos antes pues siempre eh, existen unas limitaciones pero por ejemplo en la franquicia tú has de ofrecer formación inicial y continuada, has de transmitir tu saber hacer, los derechos de la marca, es decir, eh, aunque parezcan lo mismo, al final eh, son distintos.
1: Pues eh, ahí está La respuesta Luis eh, de Sevilla Lucía, en Madrid eh, Estoy muy interesada en una firma Pero acaba de enterarme De que no tienen ninguna propia Y nos pregunta si es fiable una franquicia Que no tiene ninguna ningún establecimiento eh, bueno, pues, propiedad de la marca
5: Sí eh, que, que no sé si eh, es normal depende, o no este caso eh, sí. Todo depende del, del momento Me explico eh, No es fiable Si, si tú si esta empresa lleva uno o dos años en funcionamiento y no tiene ninguna ninguna eh, franquicia. Eh, eh, no franquicia, sino franquicia piloto, es decir, sí. un establecimiento propio. ¿Por qué no es fiable? Porque el Código de Ontológico Europeo de la franquicia, eh, en su manual de buenas costumbres y buena conducta, nos indica eh, que el franquiciador, tiene que haber explotado con éxito, con éxito muy importante, un concepto un tiempo razonable en en una unidad piloto eh, antes de lanzar una cadena eh, una franquicia es franquiciar éxito no es franquiciar ideas entonces es imprescindible que un señor al menos durante dos años un centro propio ha de explotarlo ¿Qué ocurre? Que un franquiciador que lleva 10 años en el mercado con 50 franquicias propias, pues puede tener ya o no su, su centro propio, porque lo puede haber franquiciado. Porque, digamos, ya existe una, eh, bueno, una gran cantidad de franquicias, propias, eh, no propias ajenas, pero como si fueran propias. Entonces... En ese sentido, hay que ver en qué momento estás en cada una de las franquicias, Lucía.
1: Uh-huh. Eh, y una, otra cuestión. Manuel Marcos, de Sevilla. ¿A la hora de adquirir una franquicia, es obligatorio que el franquiciado opere de manera directa el, el negocio?
5: Pues depende del contrato de franquicia y de la franquicia. Es decir, por ejemplo, McDonald's exige que, que dedicación propia a los a, a los gerentes de la al que firma la, la franquicia, ¿Qué significa que tiene que explotar en la franquicia de un modo presencial, de una forma pues muy importante. Al final puede tener una, dos, tres, cuatro franquicias. Lo que no lo que no le obliga evidentemente es a estar todos los días detrás de la freidora. Sí. Pero lo que sí es cierto que, dependiendo del tipo de negocio, eh, nosotros, dentro de Mentor de Franquicias, pues tenemos un catálogo de franquicias para inversores, para autoempleo, de baja inversión. ¿Qué es lo que buscamos en todo esto? El perfil de cada tipo de franquiciado que puede llegar a una franquicia. Entonces, normalmente, no siempre se exige que opere directamente el negocio, pero un grado importante de estar involucrado en lo que es el marketing online, en la contabilidad, el tipo de expansión de de la clientela, bueno, pues es muy importante que el que que el franquiciado esté, lógicamente.
1: Pues eh, ahí está, la importancia de leerse bien y de estudiar bien esos eh, contratos y de contar con el asesoramiento como el mejor, el de nuestro mentor de franquicias, Antonio de Siloniz, socio fundador del grupo Heroicía y primer mentor de franquicias de España. Un placer eh, contar con su presencia. Muchísimas gracias, Antonio, de verdad.
5: Muchas gracias, Miguel, y espero que les haya valido a los oyentes.
1: Seguro que sí, hemos aprendido mucho todos. Gracias. nos vamos, eh, gracias de parte del equipo con Ángela de Toro, con Mabel Calatrava con eh, Miki Garay en la parte técnica Miguel San Martínez ha hablado volveremos la semana próxima con más eh, franquiciados, recuerden también que tienen nuestra web eh, franquiciados, el 2 con número punto es y el correo electrónico que es franquiciados el 2 con número arroba capital radio punto es hasta entonces, les dejamos aquí cuídense mucho y sean felices adiós